0: Herzlich Willkommen zur Münchner Runde. Neue Heizung, deshalb neue hohe Schulden. Was passiert, wenn die Bundesregierung ihre Klimapolitik durchzieht? Und was blüht uns, wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun? Ein echtes Dilemma. Wir sitzen in der Klimafalle, darüber sprechen wir. Und zwar mit diesen Gästen, die ich recht herzlich begrüße. Peter Ramsauer, CSU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Bundesverkehrsminister. Pauline Brünger, Klimaaktivistin von Fridays for Future. Katja Horneffer, Meteorologin und ZDF-Wetterexpertin. Und Lukas Köhler, der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Herr Ramsauer, was sagen Sie zu dem Plan der Koalition, neue Gas- und Ölheizungen künftig zu verbieten?
1: Ich habe ja meine eigenen, äh, umfassenden Erfahrungen damit, äh, mit Geboten und Verboten und mit Anreizen, äh, mehr Klimaneutralität in Gebäuden oder auch im Verkehrsbereich herzustellen. Sie haben ja vorhin mich gerade begrüßt als ehemaliger Bundesverkehrsminister. Ich war gleichzeitig auch Bauminister. Und mhm. Aber gedacht, was sagen Sie jetzt zu der Koalition, alle, äh, zu dem Plänen? Dass das überhaupt kein neues Thema ist, sondern dass seit... 15 Jahren, das schon ein Thema ist. Mein Amtsvorgänger ähm, also hat, äh, hat ja mit den Dämmvorschriften schon begonnen. Wir dämmen Gebäude seit dem Jahr 2006, reißen die Dämmungen jetzt oft schon wieder runter, weil alte Gebäude lassen sich nicht dämmen, ohne dass Feuchtigkeit aufsteht, Salpeter entsteht, Schimmel entsteht und so weiter. Also das ist nichts Neues sondern die Koalition, die Ampel, die greift jetzt diese Dinge auf. Sie macht es nur in einer absolut äh, harten Art und Weise. Äh, sie äh, macht es mit Zwang. Äh, unser und, äh, Denkansatz, die, unsere Philosophie, übrigens auch die Philosophie äh, der FDP, darf ich das mal so sagen. Und insofern bin ich äh, viel mehr liberaler, als man glaubt. Dass wir mit Anreizen arbeiten sollten. Es gibt nie ein Sowohl als auch, sondern äh, es gibt nie ein Entweder-oder, immer ein Sowohl als auch. Also Sie kritisieren, und man muss Sie kritisieren die Härte, den Zwang. Jetzt die Härte, würde ich Frau Brünger mal die fragen. Die und man muss auch in diesen Dingen Maß und Mitte wahren und vielmehr mit Anreizen arbeiten als wie mit dieser verdammten Verbotspolitik okay. in allen Frau Gebieten. Brünger, da würde mich jetzt interessieren,
0: Sie als Klimaaktivistin muss man da mit Maß und Mitte vorgehen oder braucht man da jetzt eine klare Entscheidung und es muss jetzt etwas passieren?
2: Es so, wurde ja gerade eine ganz wahre Sache gesagt, das sind alles keine neuen Themen. Also wir sprechen seit Jahrzehnten darüber, wie dramatisch die Klimakatastrophe ist und auch seit Jahrzehnten darüber, was getan werden müsste. Und dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, wo wir zu, wie Sie es nennen, harten Maßnahmen greifen müssen, da sind wir nur ge dahin gelangt, weil wir eben sehen, dass es jahrzehntelangen politischen Stillstand gab, der insbesondere nicht. auch von Seiten der Union eben... Verursacht worden ist und das ist gerade keine einfache Situation, aber jetzt mit solchen, mit solchen harschen Worten anzukommen und Maßnahmen, die wirklich seit langer Zeit überfällig sind, zu kritisieren, Menschen Angst zu machen, wenn klar ist, das sind die Maßnahmen, die wir treffen müssen, um eben unsere Lebensgrundlagen zu schützen, das halte ich für wirklich falsch.
0: Ja, jetzt schauen wir mal, was es tatsächlich bedeutet, wenn man umrüsten muss. Haus energetisch sanieren, neue Heizung. Da gibt es eine Familie, die kommt aus Sachsen und da wohnt sie bei Zwickau. Und was haben die sich da mal berechnen lassen?
3: Das ist Nico Tümpner und seine Familie. Heute bekommt er Besuch von einem Handwerker und wird erfahren, wie viel die Umrüstung seiner Heizung auf eine Wärmepumpe kostet und was alles dazugehört.
0: Ich bin gespannt auf das Angebot vom Handwerker, was jetzt kommt. Ich merke, dass es hoffentlich auch anlagentechnisch alles passt.
1: Guten Morgen. Schön, dass wir uns kennenlernen. Und, hey, schauen wir uns die Sache mal an.
3: Es wird sich herausstellen, alles wird komplizierter und deutlich teurer als geplant. Um die Wärmepumpe zu betreiben, wäre Photovoltaik auf dem Dach sinnvoll.
1: Und was sagt der Fachmann? Der Fachmann sagt aber ja. Das heißt, man
0: müsste wahrscheinlich das Dach neu decken. Würde Sinn machen.
3: Doch das ist noch nicht alles auf diesem Rundgang. Neue Elektrik, Fenster, Wärme. Die Rechnung wird an diesem Tag immer länger werden.
0: Trotzdem ein Punkt, da 1.000 Euro, hier 1.000 Euro. Irgendwann ist man auch wieder bei 10.000 Euro. Es ja, ist, ja sch das erst ist erst
1: schnell das Budget erschöpft. Genau. Ja? Na, schauen wir mal, was jetzt unsere Begehung ergeben hat sind wir bei 220.000 Euro, okay. die wir jetzt als Größenordnung einfach mal in den Raum stellen müssen. Ja.
3: Ein Schock für Familie Tümpner. Was, wenn sie sich das alles doch nicht leisten können?
0: Ja, also Herr Köhler, ein Beispiel, aber Ruf, müssen sich die Menschen jetzt einstellen, viele hohe Schulden?
4: Also ich glaube, hohe Schulden ist nicht das Ziel, das man haben kann, wenn man über den Wohnungsbau oder auch die Miete von Leuten sprechen kann und sprechen sollte. Der Vorschlag, den das Wirtschaftsministerium... Das Ziel,
0: aber gerade war es hier ein Ergebnis.
4: Ja, der, der Vorschlag, den das Wirtschaftsministerium jetzt vorgelegt hat, der ja jetzt erstmal diskutiert werden muss, ist, glaube ich, nur dann gut. Und wir werden die Leute nur dann mitnehmen können, wenn wir die soziale Frage mit der Klimafrage miteinander verbinden. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und ich finde, der liegt im Moment noch nicht vor, aus unserer Sicht ist der Ansatz, und der Ansatz muss sein, dafür zu sorgen, dass wir auf der einen Seite möglichst viele Technologien für diese 65 Prozent, die wir erreichen wollen, zur Verfügung stellen. Das kann Biomethan sein, das kann Fernwärme sein, das kann äh, auch Wasserstoff in Zukunft sein, das kann aber auch natürlich die Wärmepumpe sein. Aber nicht in jedem Haus, nicht an jeder Stelle wird Wärmepumpe, äh, eine Wärmepumpe sinnvoll sein. Und Wärmepumpen sind im Moment auch sehr teuer. Sie warten sechs bis acht Monate, es gibt gar nicht so viele der, die Wärmepumpenbranche ist gut ausgelastet. Aber was ist
0: jetzt dann der Kompromiss, den Sie Und. dann anstreben? Man liest ja schon, vielleicht Härtefallklauseln, vielleicht äh, längere ähm, Zeiten, die man da hat, die Heizung auszutauschen, aber das ist ja noch am Tisch. Die Heizung muss weg. Nein, also die Heizung also muss nicht, eben nicht weg. irgendwann später, mal genau. 2025 jetzt aber die neue kann nicht angeschafft werden, nicht als Öl- oder Gasheizung.
4: Genau, die, also das, ein pauschales Verbot von Gasheizungen lehnen wir ab, nach wie vor. Auch da muss man sagen, ich kann, wenn ich zum Beispiel Herkunftsnachweise nutze und dafür sorge, dass 65 Prozent der Heizung klimaneutral betrieben wird, zum Beispiel, wie gesagt, über Biomethan oder in der Zukunft auch mal über Wasserstoff, dann kann ich eben dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Gasheizung läuft. Es gibt... Schon nach wie vor ein, ein Ölheizungsverbot äh, ab 2026, das war schon in dem, im Gesetz vorher drin. Die Frage ist, we unter welchen Rahmenbedingungen müssen Leute ihre Heizung bauen? Und es kann natürlich nicht sein, dass wir 2024 alle Heizungen in Deutschland austauschen. Das wäre rein logistisch auch gar nicht möglich, weil ja. sie gar nicht genügend Handwerkerinnen und Handwerker haben, um das zu tun. Und natürlich müssen wir die Kostenfrage äh, mit im Blick halten. Auch da gilt, wir können nicht einfach mit einem riesen Subventionsprogramm jeden die Heizung neu bauen. Das wird nicht funktionieren. Aber das was wird macht denn eine Familie Tümpner,
0: die 220.000 investieren müsste? Sie sagen, genau. kein Subventionsprogramm in dieser Größe. Wie viel kriegt sie dann? Also
4: 220.000 Euro kann man nicht, äh, kann, wird man nicht gegenfinanzieren können pro Haus. Das wird kein Bundeshaushalt, aber auch kein anderes Land der Welt bestemmen können. Und deswegen... Ist, und ich kenne die Situation bei Frau Mille, äh, Familie Töbler jetzt nicht genau, aber ähm, der Ansatz muss doch sein, dass jeder für sich das passende Konzept einbauen kann, solange wir die Klimaziele in den Griff bekommen. Und das geht im Heizungsbereich, das wurde gerade schon angesprochen, zum einen natürlich dadurch, dass wir möglichst viele unterschiedliche Technologien nutzen können, zum anderen aber auch, Dadurch, dass wir in Zukunft über eine CO2-Bepreisung möglichst schnell dafür sorgen, dass wir das CO2-Limit einhalten. Das mhm. heißt, diese einzelnen technischen Maßnahmen sind aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll, sondern es ist sinnvoll, erstmal eine umfassende Maßnahme, die auch bewiesen hat, dass sie funktioniert, nämlich den Emissionshandel auszuweiten. Wir meinen, das ging schon nächstes Jahr. Ich rede da gerne später drüber. Jetzt würde mich,
0: würd mich erstmal von Ihnen noch interessieren, wenn Sie das sich so betrachten. Jetzt, äh Hören wir da, also mit den Grünen ist dieser Deal nicht zu machen. Der äh, Herr Habeck, Bundeswirtschaftsminister von den Grünen, hat gestern äh, seinen Koalitionspartnern vorgeworfen. Er hat nicht die FDP explizit genannt, aber ich glaube, die FDP war gemeint, äh, dass das Vertrauen in die Regierung beschädigt wurde, weil so ein Plan durchgestochen wurde mit den Plänen zu den Heizungen. Was sagen Sie zu so einem Hickhack in der Regierung, wenn man gleichzeitig diesen Bericht hat, äh, dass der Klimawandel nicht aufzuhalten ist, wenn man nicht gleich handelt.
5: Ja, ich bin fassungslos. Also es ist ja einfach so, dass wir jetzt mit dem IPCC gesehen haben, dass die globale Temperaturerhöhung bei 1,09 Grad liegt. Wir sind auf dem 1,5 Grad schon lange nicht mehr auf dem Pfad. IPCC und wir haben jetzt, ist sozusagen genau. der, ist der Genau, ja. und äh, wenn jemand wissen will, wie sich das anfühlt, 1,5 Grad mehr, dann braucht er nur zu uns nach Deutschland zu kommen. Wir haben schon 1,7 Grad Temperaturerhöhung. Das ist vielen Leuten gar nicht so klar. Das heißt also Katastrophen, wie wir sie im Ahrtal hatten, die Dürre des letzten Jahres, das alles sind Auswirkungen des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass wir eine Ampelkoalition haben, mit drei verschiedenen Partnern und die können sich nicht einigen, wo doch der Klimarat ganz klar sagt, wir müssen sofort handeln, wir haben keine Zeit mehr zu reden, wir müssen handeln
2: und zwar jetzt.
0: Da bin ich fassungslos. Sie auch?
2: Auf jeden Fall. Also die Warnungen, das sind ja keine neuen Warnungen, die hören wir seit vielen Jahrzehnten. Und ich glaube, was dieser Bericht des Weltklimarats ja nochmal ganz deutlich gesagt hat, es gibt noch Möglichkeiten, um zu handeln. Es gibt noch Möglichkeiten, die schlimmsten Folgen der Klimakatastrophe zu verhindern. Aber das Zeitfenster, das schließt sich eben ganz rasant und wir befinden uns gerade in der entscheidenden Dekade, in dem entscheidenden Jahrzehnt, um das zu lösen. Und da ist es natürlich... Haben Sie das richtige Wort eigentlich genannt, dass es, da, dass, ich das, dass es da gar kein Verständnis mehr dafür gibt, dass wir es immer noch mit einer Regierung zu tun haben, die an den ganz entscheidenden Stellen blockiert, Klimaschutz Meinen Sie
0: damit die FDP, weil die Grünen wollen ja da vorangehen?
2: Auf jeden Fall mal nicht die FDP. Also ich möchte nicht sagen, dass die anderen Koalitionspartner da auf dem richtigen Weg sind und genug tun würden. Aber was wir gerade erleben, ist, dass wir schon eine komplette Blockadehaltung, insbesondere im Verkehrssektor zum Beispiel, haben. Diese Woche ist der Bericht des Weltklimarats erschienen. Vor einer Woche ist der Bericht erschienen, dass wir schon wieder in verschiedenen Sektoren die deutschen Klimaziele gerissen haben. Klimaziele, die selber in sich eigentlich nicht ausreichend sind, weil die Bundesregierung die sich selber ausgedacht hat ähm, und dann sozusagen immer weiter zu hören, was dafür auch, ich würde sagen, ja fast ideologischer Unsinn in die Welt gesetzt wird, um dafür zu sorgen, dass es immer weiter so geht wie bisher.
4: Vielleicht bei aller Ampelkritik, aber also. A, ich bin sehr überrascht, dass Sie gerade das, das urdemokratischste, was wir haben, nämlich die Debatte um die richtige Sache in einer Regierung, ähm, als so kritisch darstellen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin froh darüber, dass wir in einer Demokratie leben, in der wir über Dinge diskutieren und um die richtige Lösung ringen. Also, und natürlich ist Klimapolitik ja kein simples Feld. Ich glaube, es gibt weder die eine One-Fits-All-Lösung, die eine Lösung, die alles einfach so klärt. Die gibt's nicht, aber natürlich können wir uns im Kleinen klein nicht verhaken. Dafür ist Klimapolitik zu wesentlich und zu wichtig. Und dass wir gemeinsam, dass wir A, sehr handlungsfähig sind, ich glaube, das hat die letzte Krise im letzten Jahr, die ja uns alle sehr hart getroffen hat, ähm, deutlich bewiesen. Wir können sehr schnell dafür sorgen, dass wir zum Beispiel LNG-Terminals bauen, und zwar mit einer Gasinfrastruktur, die auch wasserstoff ist schon umrüstbar ist. Also wir können Wasserstoff über diese Leitung bringen, wir können den Wasserstoff auch importieren, was einer der wesentlichen Bestandteile sein wird. Und genau diese Geschwindigkeit brauchen wir. Wir haben aber in genau dieser Geschwindigkeit auch eine der größten Reformen des erneuerbaren Energiengesetzes geschaffen mit einer gigantischen Beschleunigung für den Ausbau von Windkraft, mit einer gigantischen Aus äh, Beschleunigung dafür, dass wir auch die Stromtrassen brauchen, äh, bauen, die wir schnell brauchen. Ich bin etwas überrascht, muss ich ehrlich sagen, äh, die Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen, die Menge an Gesetzen, die wir machen, die notwendig sind für den Klimaschutz, ist ganz, ganz wesentlich. Und die FDP blockiert gar nichts. Also ich sehe nicht, wo wir irgendwelche Dinge blockieren, sondern wir ringen miteinander um die richtigen Lösungen und wir sorgen dafür an den wesentlichen Stellen, dass wir das tun, was aus unserer Sicht für den Klimaschutz und auch für den Weg zum 1,5-Grad-Ziel äh, umgesetzt werden
0: muss. Herr Ramsauer, Sie sind jetzt in der Opposition, war mal äh, aber als Minister äh, auch für solche Themen zuständig. Haben Sie jetzt Mitleid mit äh, der Regierung, weil die Probleme einfach so groß sind? Oder sagen Sie, ich würde es besser machen?
1: Ja, Alles Déjà-vu. Und äh, wir haben ja schon alles äh, auch mal durchexerziert. Und vor allen Dingen äh, möchte ich eins nicht im Raum stehen lassen, dass bisher nichts geschehen sei. Also immerhin haben wir die CO2-Emissionen in Deutschland seit 1990, auch mit FDP-Regierungen, das Koalitionen zusammen, um 40 Prozent reduziert, wir dämmen im Gebäudebestand, wir haben 38 Millionen Bestandsgebäude in Deutschland, wir dämmen seit vielen Jahren massiv, die KfW-Förderungen sind massiv in Anspruch genommen worden, das kann man immer beschleunigen, ich bin sehr fürs Beschleunigen, aber das vernünftig beschleunigen und man kann auch nicht alle Gebäude, Alte Gebäude, die sind ja zum Teil auch in Innenstädten 100, 150, 200 Jahre oder sogar älter, die kann man gar nicht dämmen, weil man sie dann zerstört von der Bauweise her. Man kann immer beschleunigen. Also ich bin gerne fürs Beschleunigen, aber ich bin gegen eines, dass diejenigen, gerade diejenigen Gruppen, und es sind nicht nur die gleichen, sondern oft dieselben, die mehr Maßnahmen zum Klimaschutz fordern, dann, wenn es konkret wird, wieder dagegen sind. Also, Beispiel Windkraftausbau bejahen wir, aber wenn es konkret wird, ist man dagegen. Da kommen die Ornithologen und dann kommen diejenigen, die gegen die Beschattungen, gegen den Discoeffekt und so weiter sind, wenn Rassen. Uh, Lukas Köhler hat es gerade gesagt, natürlich brauchen wir uh, die großen uh, ja. Stromübertragungstrassen. Ja. Aber wenn es konkret wird, sind die gleichen wieder so, und dieselben da sich vielleicht wieder jetzt dagegen. Hat gerade jemand angesprochen Also ja, man muss schon auch zu dem stehen, was man will. Und wenn man Bahnausbau fordert, muss man auch dafür sein, dass neue Bahntrassen gebaut werden. Also ich habe hab alles erlebt. Sobald ich eine neue Bahntrasse angekündigt habe, habe ich am nächsten Tag schon zehn Bürgerinitiativen dagegen gehabt.
2: Vielleicht um einfach auch nochmal so die Grund-Klimaproblematik aufzuzeigen. Und auch wenn Sie gerade sagen, es hat sich so viel bewegt. Wir haben die Situation in Deutschland, dass wir tatsächlich glücklicherweise endlich Bewegung in die Sache reinbekommen. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass wir mittlerweile alle Parteien haben, die zumindest öffentlich sagen, sie wollen etwas tun. Die Maßnahmen hängen meistens sehr weiter hinter zurück. Wir sehen, dass wir mittlerweile einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens haben, der sich dafür einsetzt, dass mehr für den Klimaschutz getan wird, weil die Menschen verstanden haben, das ist kein abstraktes Problem, das ist was, was sie sehr, sehr akut betrifft. Und gleichzeitig haben wir auf einer politischen Ebene ein Klimaschutzgesetz, Klimaziele, die in sich unzureichend sind. Also Deutschland strebt gerade an, 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Wenn man sich das anschaut, aus wie viel müsste dieses Land eigentlich leisten, dann müssten wir 2035 klimaneutral sein. Nur um das mal in den Raum zu werfen. Also das wären zehn Jahre früher, wenn man das mit einem gerechten globalen Ansatz denkt. Und diese Klimaziele die wir einhalten wollen, sozusagen bis 2045, die verfehlen wir gerade Jahr aufs Jahr aufs Neue und dann sich hinzustellen, zu behaupten, wir würden irgendwo gut dastehen in der Woche, wo dieser Bericht des Weltklimarats herausgekommen ist, der sagt, es steht noch mal schlechter, als wir vorher angenommen haben. Die Welt rast wirklich auf eine Katastrophe zu. Keine Katastrophe, die abstrakt ist, sondern auch eine Katastrophe, die die Menschen hier in diesem Land ganz akut betreffen wird. Dann geht es nicht mehr darum, kann ich mich noch entscheiden, meine Gasheizung, Gasheizung zu benutzen, sondern geht es am Ende darum, kann ich am Nachmittag noch das Haus verlassen, wenn ich nicht Angst haben möchte, einen Hitzeschock zu bekommen. Dann geht es darum, kann ich noch Wasser ausreichend benutzen, weil das in meiner Kommune nicht rationiert wird. Das sind reale Szenarien, auf die wir uns gerade zubewegen und ich glaube da muss man sich auch und ich finde das ist eigentlich das schlimmste an dieser Debatte. Ich finde da muss man sich politisch auch mal ehrlich machen, worum es mhm. gerade geht. Vorne fand, macht
0: man sich politisch zu wenig muss, Entschuldigung, ehrlich. Ich muss ja?
5: jetzt ganz dringend was ja. Herrn
2: Ramsauer sagen, weil sie sagen, sie
5: haben schon so viel gemacht in der Vergangenheit. Sie erinnern sich bestimmt noch an den ersten Das war als die Solar äh, Photovoltaik äh, die, die Förderung einging. Wir waren schon mal viel weiter, ja? Und das wurde damals gestoppt von einer Regierung, die wenn ich richtig in der Regierung das habe FDP und CDU, CSU hatte ja das wurde und äh, die, die Förderung, der Ausbau wurde gestoppt. Sie, Sie kennen diese diese die die die, ähm, die Säulen, die zeigen, wie der Photovoltaik auch so erstmal ganz hoch ging und dann ging es nur noch ganz das ganz, wurde ganz mit, gestoppt? D, 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 weil die Förderung auslief. Das, das hat ja schön. die Solarindustrie komplett in, auf den Boden gebracht hier in Deutschland. Das hätte ja das nicht sein müssen. Das hat andere Gründe gehabt. Wie auch ja. immer, aber auf jeden Fall, wir könnten viel weiter sein bei der Solarindustrie. Hm? Auf
0: jeden Dach eine Solaranlage ist man glaube ich noch sehr weit entfernt. Der Kühlerwann wird es soweit sein?
4: Also auf jedem Dach eine Solaranlage ist sicherlich eine, eine, eine Herausforderung, die abhängt vom Gebäudetyp. Ich sage mal, auf jedem Dach eine, eine Solaranlage, das irgendwie ein, ein Flachdach ist, mit, äh, von, einer, von einer Industriehalle zum Beispiel, das ist glaube ich relativ einfach. Da können Sie viel rausholen, das ist auch mittlerweile so günstig, dass es kein Problem ist. Wir haben gerade die Fördersätze nochmal angepasst und auch genau die großen Hürden, die es gibt, in Angriff genommen. Ich glaube, auch wenn Sie mit aktuellen Verteilnetzbetreibern sprechen, ist die Frage, wie viele Solaranlagen wir ausbauen, gar nicht die große Herausforderung. Gerade hier im wunderschönen Bayern haben Sie enorme Anmeldezahlen im letzten Jahr gesehen, weil es einfach günstig ist. Es ist einfach günstig. Aber das Problem ist das Verteilnetz. Wir haben gar nicht genügend kleine Netze, um diese großen Mengen an Solaranlagen, die ja alle zur gleichen Zeit immer alle mittags einspeisen, umzusetzen. Ich glaube, Klimapolitik wird von, wir reden darüber, ob 2035 die richtige Zahl ist, das ist eine Lesart, es gibt aber mehrere unterschiedliche Berechnungsmethoden, die ich anwenden kann, deswegen ist 2050 Europa, 2045 Deutschland, glaube ich, der richtige Weg, um auch auf dem 1,5 Grad Pfad zu bleiben. Aber ähm, was klar ist, ist, wir müssen von in der Klimapolitik, von Symboldebatten und Klein-Klein hin zu den realen Problemen. Und das reale Problem ist im Moment, wir haben in Deutschland im Moment nicht ausreichend Verteilnetze. Also kleine Netze, um die Menge an Wärmepumpen, die Menge an E-Autos und die Menge an Solaranlagen umzubauen. Und da müssen wir schneller werden. Ich kann, also wir können doch nicht in einem Land leben, in dem wir so unendlich lange dafür brauchen unsere Infrastruktur zu modernisieren. Das ist die große Herausforderung. Und das ist das, was wir angehen müssen, wenn wir wirklich einen Klimaschutz umsetzen wollen. Mhm. Weil am Ende des Tages zählt, wie viel Tonnen CO2 haben wir eingespart. Das ist ja gerade angesprochen worden. Ne? Die, 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 die Zahlen sind diese Woche veröffentlicht worden. Und es ist gut, dass Deutschland seine, seine eigenen gesetzten Klimaziele um zwei Millionen Tonnen unterschreitet. Klar, wir sehen in den einzelnen Sektoren, äh, Im in Industrie sind die massiv eingebrochen, weil letztes Jahr natürlich viel weniger produziert wurde. Dafür ist der Stromsektor in die Höhe gestellt hält noch seine Ziele knapp ein. Wir haben im Gebäude und Verkehrsbereich immer noch Probleme. Aber wir sehen, dass die, die Zahlen insgesamt passen. Das die Herausforderung. Die können
0: setzt. ja gar nicht passen, wenn der Bericht der IPPC, also der Weltklimarat, so ist, dass wir, wenn wir weitermachen wie bisher,
4: bei 3,5 Grad
0: womöglich landen.
4: Der IPCC-Bericht macht ja eine ganz interessante Sache auf. Das ist ja ein Synthesebericht gewesen. Das ist also der große Bericht kam letztes Jahr schon raus und das jetzt haben die, die Wissenschaftler das noch mal zusammengefasst und äh, die, die Botschaften sehr klar gemacht. Und ich finde, man sieht sehr deutlich, wenn man sich das anguckt, dass wir Mitte des Jahrhunderts ähm, in Europa äh, in, in, auf der ganzen Welt CO2-neutral sein müssen und zum Ende des äh, Jahrhunderts äh, klimaneutral. Also es gibt ja noch mehr als Klimagase als CO2. Lachgas und so weiter und ganz viele andere Sachen. Und wenn wir sehen, was der Unterschied zwischen aktuellen Zahlen und dem, was Staaten sozusagen, worauf sich Staaten committed hat, dann ist Europa da im sehr, sehr guten Mittelfeld. Ja, wir sind also mit 2050 nicht, sehr genau sehr, sehr richtig. Mittelfeld. Wir sind in 2050 genau richtig. Ich glaube, die Herausforderung, die wir in Europa und Deutschland haben, ist, zu beweisen, wie Wirtschaftswachstum entkoppelt werden kann von CO2-Ausstoß. Weil sonst machen die ganzen vielen anderen Länder, die Riesenprobleme mitmachen, nicht mit. Wir haben also eine absolute Vorreiterrolle, dann, wenn es darum geht, zu beweisen, wie es funktionieren kann, wie ein klimaneutrales Stromsystem aussehen kann, wie ein klimaneutraler Verkehr funktionieren kann, ohne dass wir unser Wachstum, unsere, unseren Wohlstand gefährden. Weil sonst haben wir auf der Welt irgendwann ganz, ganz viele Staaten, die sagen, ja, dann bin ich raus, weil ich in meine Bildung, weil ich in meine Armutsbekämpfung, weil ich in meine Gesundheit investiere. Hier hat sich jetzt gerade Widerstand geregt.
2: Ich stimme ja total zu darin, dass Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle auch international hat, auch die EU, weil wir natürlich die Staaten sind, die historisch ganz besonders zur Klimakrise beigetragen haben, weil wir aber auch die Möglichkeit haben, Eben genau zu zeigen, wie das aussehen kann, eine klimaneutrale Gesellschaft und eine klimaneutrale Wirtschaft aufzubauen. Aber so eine Vorreiterrolle, die macht man sich doch in dem Moment kaputt, wo man dann zum Beispiel als FDP und als Bundesverkehrsminister das längst beschlossene Verbrenner aus in der EU blockiert, werden wir haben ja gerade sehen, dass sozusagen diese Rolle, und das, was da passiert, auf ganz, ganz große Irritationen in der Europäischen Union und eigentlich auf der ganzen Welt auslöst, oh, weil man ja nicht mehr versteht, nicht weil man nicht mehr versteht, wie das sein kann, dass sich wirklich gegen die einfachsten und längst beschlossenen Maßnahmen gewährt wird. Und da ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Verunsicherung, die ausgelöst wird. Und ich habe das Gefühl, da ist doch nicht die Antwort zu sagen, wir machen weniger Klimaschutz, nur damit irgendwie es an allen Stellen wir das sozusagen fünf- und zehnmal auch dann noch mit der letzten Person durchgesprochen haben, auf einer Ebene von ähm, Industrie, fossile Profite weiter zu bedienen, sondern dann geht es doch darum, einen mutigen Weg einzuschlagen. Und was anderes haben wir, eine andere Option haben wir nicht mehr, wenn wir eben darauf zurückblicken, dass eben wir jahrzehntelang Stillstand erlebt haben. glauben
4: Sie mir eine Rückfrage, wo hat denn der Verkehrsminister einen Verbrenner ausblockiert? Wir haben uns nicht gegen einen Verbrenner ausgesprochen, wir sprechen uns durchgehend für, dafür aus, dass wir ab 20 35 äh, in den Flottengrenzwerten nur noch E-Autos zulassen. Aber natürlich braucht es parallel dazu eine Möglichkeit, e führ zu machen. Und ich glaube, der IPCC-Bericht IPCC beweist ja, dass das absolut notwendig ist. Wir haben gerade über die Zahlen gesprochen. Wir brauchen Mitte des Jahrhunderts müssen wir weltweit CO2-neutral weltweit äh, CO2 werden. Einfache Rechnung. Du, du kennst die Zahlen besser, aber wir brauchen ungefähr 15 bis 20 Jahre in Deutschland, bis die Flotte sich einmal erneuert hat. Also bis alle Leute ihr Auto einmal verkauft haben, ein neues gekauft haben. So, wenn wir jetzt 2035 unsere Autos... Nur noch in Deutschland und Europa mit E-Autos betreiben würden. Dann haben wir, das kann, ich, das kann man ja einfach rechnen, dann sind wir irgendwann sind wir schon Mitte des Jahrhunderts. Aber unsere Autos werden ja nicht verschrottet, wenn die verkauft werden. Die gehen nach Afrika, die gehen nach Asien und werden da weitergefahren. Wir haben weltweit 1,3 Milliarden Fahrzeuge. Frau Hornefer, wenn, wir nicht, Frau Horne wenn wir nicht Leitmarkt, wir nicht Leitmarkt für E-Fuels um e werden, wenn wir nicht in Europa zeigen, dass wir E-Fuels kostengünstig einsetzen werden, dann werden wir Mitte des Jahrhunderts nicht CO2-neutral sein und dann können wir den 1,5 Grad-Fahrt absolut vergessen.
5: Zwei Sachen, erste Sache. Natürlich sollen wir die Autos nicht austauschen, sondern wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Wir müssen rauf aufs Rad, wir brauchen nicht so viele Autos. Es gibt jetzt im Moment 60 Millionen Autos in Deutschland, vollkommen überflüssig. Ja, wir kommen mit viel weniger aus, Fahrzeugen wenn wir den öffentlichen, öffentlichen Personennahverkehr besser, besser ausbauen. E-Fuels, Sie kennen bestimmt die ganz aktuelle Studie vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Da wird nämlich gesagt, dass äh, auch wenn die E-Fuels so schnell hochlaufen, wie einstmals die Solar, die Photovoltaik hochgelaufen ist, selbst wenn wir das schaffen würden in den nächsten zehn Jahren, würden wir in zehn Jahren mit dem Globalen, was wir an E-Fuels erzeugen können, wohlgemerkt mit dem Globalen, was wir in, an E-Fuels erzeugen könnten, kaum in Deutschland äh, den Luftverkehr, die Schifffahrt und die Chemie bedienen können mit diesen E-Fuels. Das muss man sich mal klar machen. müssen mhm. wir jetzt ja. einmal, also einmal e noch E-Fuels erklären, also synthetische... Da, Moment, für die Zuschauer, für die Zuschauer... Für die Zuschauer
0: doch, ich bin dran. Äh, ja, mit Sicherheit. E-Fuels für unsere Zuschauer, also synthetische Kraftstoffe, mit denen dann ein Verbrennermotor auch gefüllt werden könnte. Und diese Kraftstoffe binden eben CO2... Das heißt, wenn man sie verbrennt, dann entsteht die keine höhere CO2-Verbrauch, richtig? Okay, jetzt haben wir es erklärt, jetzt sind Sie dran. Ja. Aber
4: Sie haben gerade keine Antwort darauf geliefert, was machen wir mit den 1,3 Milliarden Fahrzeugen weltweit. Also ich glaube nicht, dass wir in Deutschland es schaffen werden, den Menschen auf der Welt zu sagen, liebe Freunde, passt mal auf, ihr müsst jetzt alle euer Auto verschrotten. Das wird auch den ÖPNV weltweit ausbauen. Also wir schaffen viel in Deutschland, wir sind ein fantastisch, fantastisches Land. Aber dass wir weltweit den gesamten Umstieg auf den ÖPNV umsetzen, das ist nicht möglich. Das heißt, wir haben, das sind ja nur die, ich, ich trage Ihnen ja nur Fakten vor, wir haben 1,3 Milliarden Fahrzeuge, roundabout, weltweit, und die müssen klimaneutral fahren, und zwar Mitte des Jahrhunderts. Und wo, wo sind wir denn so wohlhabend, dass wir es uns leisten können, den, die am Anfang noch höheren Kosten der E-Fuels umzusetzen Hier, in Europa. Weil das der einfachste und beste Weg ist. Und deswegen ist es natürlich völlig korrekt, dass wir als Leitmarkt uns dazu entscheiden. Sie haben gerade die Zahlen des Potsdam-Instituts angeschossen. Ich, ich, ich würde, wenn wir uns Studien gegenseitig hin- und her werfen, auf die Uni Bielefeld verweisen. Da gibt es einen sehr spannenden, äh, äh, spannenden Artikel nochmal darüber, dass wir natürlich mit alternativen Kraftstoffen, nicht nur E-Fuels, also nicht nur die Verbindung von Wasserstoff und Wasserstoff und CO2, sondern eben auch Biokraftstoffen und allem, was wir zur Verfügung haben, den weltwe die weltweiten Klimaziele ganz massiv senken können und müssen. Und das ist doch der Ansatz. Ohne, dass wir es hinbekommen, dass wir weltweit den Verkehr klimaneutral machen, werden wir kein 1,5-Grad-Ziel erreichen. Einfache Botschaft.
0: Und jetzt einfache Botschaft in Form eines Fernsehbeitrages. Kurzer Blick darauf, wie stehen wir beim Verkehr da und wenn es um Klimaschutz geht.
3: Im Verkehrssektor sind die Emissionen im letzten Jahr um 0,7% angestiegen und lagen 7% über dem festgesetzten Jahresziel des Klimaschutzgesetzes. Den weitaus größten Anteil, nämlich 98%, macht dabei der Straßenverkehr aus. Deshalb arbeitet die Regierung an der Verkehrswende. Aber sie ist ins Stocken geraten. Der Ausbau der Bahn verzögert sich und die Ampelkoalition streitet um das Tempolimit. Dabei hat das Umweltbundesamt berechnet, dass ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern sofort 4 bis 5 Prozent der Emissionen einsparen könnte.
0: Ja, haben Sie auch, lächeln Sie gerade? Ich glaube schon. Äh, Tempolimit. Argument, 5% einsparen, also,
1: 120? Die Diskussion hat ja einen jahrzehntelangen Bart. Ähm, aber wenn ich höre, äh, Umweltbundesamt, also meine Erfahrung mit Umweltbundesamt war immer schon, und ich hatte amtlich sehr, sehr viel zu tun, Meistens waren es manipulierte Zahlen. Also Aber man wenn, Sie, Zahlen Ramsauer, vom Herr Herr Ramsauer, wenn Zahlen, Sie mit dem Auto fahren kommen, und Sie lassen sich anzeigen
0: wir, Ihren Verbrauch ja. und Sie drücken mal das Gaspedal richtig durch, das zeigt Ihnen Ihr Auto doch auch an, dass Sie viel mehr Kraftstoff verbrauchen. Warum ist das jetzt fake? Ja,
1: das ist doch, das ist doch klar, wenn ich beschleunige, dann ist das so. Aber wenn ich dann wieder normal fahre, kann es ganz anders sein. Im Übrigen haben wir bei den Antrieben auch beim Verbrenner, beim, egal ob Diesel oder Automotor, enorme Fortschritte gemacht. Schauen Sie, als ich... Mein Einsteigerauto war ein, äh, ein äh, VW Käfer. Der hat 15 Liter Sprit verbraucht. Das war damals ganz normal. Äh, meine Töchter haben als Einsteigerauto, also genau eine Generation später, mit Polo angefangen. Der hat 4,5 Liter gebraucht, also ein Drittel. Allein mit diesem einfachen Beispiel sieht man, welche technologischen Potenziale wir haben, die wir ja äh, weiterbringen wollen. Also die Zahlen vom Uber habe ich immer schon in Zweifel gezogen, weil wenn die was gebracht haben, haben meine 22 Professoren im äh, Ministerium zu mir gesagt, äh, Herr Minister, äh, die gehen von völlig falschen Annahmen und so weiter aus. Also mag sein, mag aber auch nicht sein. Also äh, es, hier, ist, sicherlich, hier, hier es ist sicherlich... jemand, es ist, Ja, das ist klar, dass geschmunzelt wird. Ich will ja auch nicht sagen, dass ich im absoluten hm. äh, im Besitz der absoluten Wahrheit bin. Nur es gibt immer verschiedene Wahrheiten. Und zur eine Wahrheit ist jedenfalls, dass wir auf 98% des gesamten bundesdeutschen Straßenverkehrsnetzes bereits Geschwindigkeitsbegrenzungen haben. Bei etwas mehr als 98 Prozent. Und es ist Straßenverkehr natürlich nicht nur das Auto, sondern auch die Nutzfahrzeuge von denen wir auch zweistellige Millionenbeträge haben. Und gerade bei Nutzfahrzeugen sind wir auch gut unterwegs äh, im Bereich der Elektromobilität, inklusive äh, Wasserstoff-Brennstoffzelle. Und äh, was sich hier tut, finde ich hochinteressant. Und wir sind hier Leitmarkt, aber nicht nur Leitmarkt, äh, sondern auch Leithersteller. Das wollen wir ja auch sein. So, jetzt würde
0: mich aber schon interessieren, warum Sie gelächelt haben und welche Fakten oder Argumente zweifeln Sie an?
2: Also, falls ich gelächelt habe, ist das, glaube ich, nicht das, was ich ausdrücken wollte. Ich fühle mich gerade ehrlicherweise zurückversetzt in ähm, die ersten Wochen, als ich 2019 die Schule bestreikt habe, damals mit Fridays for Future. Ähm, und, man, und unsere Hauptbotschaft war immer nur: hört endlich auf die Wissenschaft, hört auf das, was die Expertinnen und Experten euch sagen, ich immer gemacht, weil anscheinend. Ja haben PolitikerInnen das in diesem Land noch nicht verstanden. Und ich hatte wirklich gedacht, dass wir mittlerweile weiter sind und wir nicht in so einer Runde hier sitzen müssen und die Zahlen von der Bundesbehörde, von WissenschaftlerInnen so anzweifeln, wenn wirklich ja mehrmals überprüft worden ist, dass diese Maßnahme etwas bringt, und zwar signifikant etwas bringt. Und ich möchte möcht noch eine Sache dazu sagen. Ich bin diese Debatte über das Tempolimit wirklich leid, weil ich habe das Gefühl, das ist so eine kleine Maßnahme, die ist sehr wichtig, weil wir damit Emissionen einsparen und das ist das, was wir gerade sofort und so schnell es geht tun müssen. Aber im Endeffekt, die schadet niemandem, die kann man sofort umsetzen.
1: Prozent ja ist beschränkt, nicht, ich, nicht, mal, nicht mal bis Und ich frage mich,
2: warum wir nach so langer Zeit immer noch über diese Fragen diskutieren, wenn, und vielleicht darf ich das noch einmal ganz kurz aufmachen, wir auf der anderen Seite ja einen Gesamtversagen in der deutschen Verkehrspolitik sehen. Also da wurde ja dieses Jahr das Klimaziel gerissen, aber eben auch schon im vergangenen Jahr. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP sollte dann ein Sofortprogramm vorlegen, das ist gesetzlich vorgeschrieben, um eben diese Lücke zu füllen. Hat er gemacht. Dann wurde ein Expertenrat hinzugezogen, um dieses Sofortprogramm zu prüfen, also um zu schauen, ob Volker Wissing seiner gesetzlichen Verpflichtung im Klimaschutz nachkommt. Und die haben die Prüfung abgebrochen, weil sie gesagt haben, es gibt nichts, was wir überhaupt prüfen können, weil keine Maßnahmen vorgeschlagen worden sind. Also das muss man sich doch mal vor Augen führen, dass wir im Jahr 2022 damals einen Verkehrsminister hatten, der, weil er einen Gesetzes, also weil ein Gesetzesbruch vorstand, weil die Klimaziele nicht eingehalten worden sind, ein Sofortprogramm vorlegen musste und die Prüfung nicht erfolgt ist, weil da nichts drin stand. Und dieses Jahr sehen wir dann die Folgen davon, und zwar, dass die Klimaziele wieder nicht eingehalten werden können. Und ich habe das Gefühl, dass es so absurd, dass wir darüber weiterhin streiten, aber eben auch, dass dann solche grundlegenden wissenschaftlichen Fakten hm. hier nicht anerkannt werden. Wir streiten, wir sind jedes 120
1: Wissenschaft Wissenschaft. auf dem Tisch.
0: Und deswegen will ich jetzt mal von der aktuellen Regierung interessieren. So. Sie haben es gesagt, 98% ist eh schon beschränktes Fahren. Warum dann diese 2% nicht auch noch lösen? Wenn es 5% bringt, oder zweifeln Sie auch diese 5% an?
4: Also wir, wir können uns ja mal die Studie angucken, die das Uber vorgestellt hat. Einer der Faktoren, warum es deutlich mehr als diese 2 Millionen, 1 ein, Million Tonnen sind, die das Uber, das Umweltbundesamt, sagt oder ausführt, warum das so ist, ist, dass Sie annehmen, dass dadurch eine ganze Menge Menschen weniger Auto fahren würden, weil man ein Tempolimit eingeführt hat. Das finde ich schon zumindest mal eine spannende These, die ich jetzt nicht so direkt nachvollziehen
0: Ja, Warum fahre ich vielleicht mit dem Zug? Weil ähm, es einfach zu lange dauert mit dem Auto? Oder genau, also das, das
4: sind die großen Kosten, die sie damit verursachen. Also natürlich hat eine Maßnahme wie ein CO2-Limit, weil es wurde immer gesagt, es kostet nichts, das ist natürlich Nonsens. Natürlich kostet jedes Verbot, jede ordnungsrechtliche Maßnahme hat volkswirtschaftliche Kosten. Das Problem ist nur, dass diese volkswirtschaftlichen Kosten halt nirgendwo stehen. Und ich glaube, diese Debatte um ein Tempolimit ist eine Debatte um eine kleine Einzelmaßnahme, das wurde ja gerade schon angesprochen, die uns nicht weiterbringt. Ich glaube, die Debatte um dieses Tempolimit bringt keinen weiter. Ich glaube, wir müssen über die großen Fragen sprechen. So ein bisschen äh, verwundert mich das immer, dass wir nicht über zum Beispiel sowas wie den europäischen Emissionshandel sprechen. Ja, sprechen wir darüber. Ja gesagt. Weil das das Spannende ist. Das sind die, die großen Maßnahmen, wo wir Instrumente haben, die Sie kurz
0: Emissionshandel in zwei Sätzen. Gerne.
4: Ich brauche drei. Ich hoffe, drei sind auch okay. Also. Das Ziel ist, wir legen ein CO2-Limit fest. Das sinkt jährlich, bis wir unsere Klimaziele erreicht haben, netto 0,2050. In Europa, das ist ein europäisches System, wir müssen in Deutschland früher fertig sein. Über diesem Limit ist jeder Ausschluss verboten. Also, normalerweise sind wir auch nicht so die Verbotspartei, aber in dem Fall würden wir sagen, es ist auch völlig richtig, denn wir verbieten den Ausschluss über dem Limit. Unter dem Limit muss ich irgendwie diese Emissionen verteilen und das machen wir dadurch, dass jedes Unternehmen quasi eine Menge an Zertifikaten zur Verfügung hat. Und damit kann es jetzt zwei Sachen entscheiden. Entweder es verbraucht sein CO2 und verbraucht damit auch das Zertifikat oder es spart CO2 ein. Wenn es CO2 einspart, dann bleiben Zertifikate übrig, die kann es am Markt handeln. Und dadurch bildet sich ein CO2-Preis. Und zwar der Preis, der immer angibt, wie kostengünstig die Tonne CO2 reduziert werden kann. Also ne, alles, was über dem Preis liegt, dann macht es mehr Sinn, CO2 zu einzusparen. Wenn es unter dem Preis liegt, dann kann man es auch. Sparen. Also ich kaufe mir co 2 Rechte, die, die nicht Umwelt nicht. zu verschmutzen? Genau, eben nicht. Eben nicht, weil sie ja das CO2-Limit haben. Dadurch, dass nicht mehr als dieses Limit ausgestoßen werden kann, garantiert, und das ist das Wichtige, garantiert der Emissionshandel, dass die Klimaziele eingehalten werden. Und das ist das einzige Instrument, das wir haben, das nachweislich funktioniert. Keine anderen ordnungsrechtliche Maßnahmen, im Verkehrsbereich haben wir gerade darüber diskutiert, hat in den letzten 20 Jahren dafür gesorgt, dass wir unsere Ziele einreichen. Nur der europäische Emissionshandel, deswegen müssen wir den ausweiten.
5: Das Problem ist, dass jede Tonne CO2 eine zu viel ist und dass wir runterkommen müssen und zwar ganz schnell. Und dass der Preis fürs Ausstoßen einer Tonne von CO2 eigentlich im Moment überhaupt nicht hoch genug sein kann. Das ist das Problem. Denn selbst, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir bei unseren Klimazielen, die 1,5 Grad reißen würden, was ja im Moment danach aussieht, dass das passiert, global, ja, dann ist es immer noch besser, wir, wir kommen bei... 1,9 raus statt bei 2 Grad. Es geht um jedes Zehntel Grad und damit geht es auch um jedes bisschen CO2. Das müsste Ihnen doch klar sein.
4: Aber das habe ich ja gerade genau das ausgeführt. Wir haben ja gerade gehört, unite behind the science. Also haben sie haben ne? gesagt, den
5: Rest können Sie, dann, äh, können sie dann schon ausstoßen. Nee, so haben Sie es also gerade aus so Gerade so eben haben Sie so hab gerade gesagt,
4: das CO2-Limit sinkt ab, bis bisschen. irgendwann keine Emissionen da sind. Also ne? Sie haben ja gerade, wir haben ja gerade gehört, unite behind the science und das ist das, wovon alle Wissenschaftler, zum Beispiel der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen schon, ich glaube 2018 oder 2019 war das, wo sie gesagt haben, das ist die effizienteste und beste Maßnahme, die wir treffen können. Das sind Wissenschaftler, die das sagen. Nicht irgendwie die FDP, weil wir das äh, marktwirtschaftliche System so gut finden, sondern das beste System, das sie fassen können, finden können, ist ein CO2 Limit mit einem Emissionshandel. Und dieses CO2 Limit, das sorgt dafür, dass wir irgendwann kein CO2 machen haben. Die alternative wäre, die ist aber ist doch, zu
0: spät. Ist, genau, das ist die Frage, ob das nicht zu langsam dauert. Ja. Was sagen Sie?
2: Ehrlicherweise, ich freue mich darüber, dass ich das Gefühl habe, dass das allererste aller Mal einen Vorschlag von Seiten der FDP kommt, okay, ähm, das haben wir 2000.
4: Ach, Ach, das, haben,
2: ne, oder, der, oder der einzige Vorschlag, den wir bis jetzt gehört haben, um was einzusparen. Und ich glaube auch, dass da viel Richtiges dran ist, zu sagen, wir deckeln den Ausstoß an Emissionen. Darum muss es ja gehen, dass am Ende so wenig wie möglich emittiert wird. Ich glaube, das ganz, ganz große Problem dabei ist, aber davon auszugehen, dass diese marktwirtschaftliche Maßnahme das alleine regeln wird und sich gegen alle ordnungswidrigen, ordnungswidrigen, ordnungsrechtlichen Maßnahmen zu wehren, indem man auf den Emissionshandel verweist. Weil natürlich ist das auf einer Ebene ein funktionales System. Gleichzeitig, das gleichzeitig ich, also wir haben gerade über das Tempolimit gesprochen und Sie meinten, das machen wir nicht, wir machen Emissionshandel. Und ich glaube sozusagen, das dass wir und ich glaube, was wir an der Stelle festhalten müssen, ist, dass eine stärkere Bepreisung von dem Ausschuss von CO2 nur dann funktionieren kann, wenn wir sehr, sehr starke flankierende Maßnahmen haben, die dann eben nicht nur dafür sorgen, dass der Sprit teurer wird, sondern dass gleichzeitig auch die Schiene ausgebaut wird und der ÖPNV günstiger wird. Und ich würde mich ehrlicherweise freuen, wenn die FDP sich in dieser Koalition dafür einsetzt, dass der CO2-Preis steigt. Im letzten Jahr haben Sie in Ihrer Koalition das, den das genau verhindert, dass der CO2-Preis in Deutschland weiter ansteigt. Der wurde gestoppt und ich glaube, das wäre eine gute Maßnahme, aber funktioniert natürlich nur genau dann, wenn alles andere auch kommt. Und zwar der Verbrennerausstieg 2030, endlich richtig viel Geld in die Schiene, endlich richtig viel Geld in Bus und Bahn, wenn wir endlich dafür sorgen, dass eben auch ein Tempolimit kommt als eine von ganz, 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 ganz vielen Maßnahmen, die bitter nötig sind. Weil es eben so schlecht steht. Ich meine, gerade im das kann ich Nicht auf Volker
4: sitzen. Sie haben doch gerade gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wir den den ÖPNV günstiger machen. Was haben wir gemacht? 49 Euro Ticket eingeführt. Dafür gesorgt, dass es einfacher und für alle zugänglich wird in Deutschland ÖPNV zu machen. Was machen wir gerade mit den Ladesäulen? Wenn wir E-Mobilität haben wollen, müssen alle Leute ihr Auto tanken können. Das geht nicht anders. So, und deswegen machen wir ein riesiges Ladensäuleninfrastrukturprogramm. Wir sind gerade im Bahnbereich dabei. Ja, das die, ist doch eine alte, Frage die alte. Von
2: Prioritäten. Die Prioritäten.
4: Ja, absolut. Genau. Und und die Prioritäten setzt ja nicht. Die, die Priorität muss doch sein, so viel CO2 wie möglich, so schnell wie möglich für den Preis zu Die Priorität der FDP
2: scheint und gerade zu sein, den Autobahnausbau in diesem Land zu beschleunigen. Wenn Natürlich, klar ist, Wir brauchen
4: Planungsbeschleunigung für alle Infrastruktur. Haben Sie brauchen, völlig recht?
2: Wir brauchen keine Planungsbeschleunigung für Infrastruktur, Natürlich. die eindeutig nur dafür da ist, Autos zu stärken, die autozentrierte Politik der letzten Jahrzehnte fortzuführen. Und besonders, und da, da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, dass es ab einem bestimmten Punkt auch begrenzte Kapazitäten und Ressourcen in diesem Land gibt. Und da müssen wir uns doch entscheiden, wohin geht das Geld, wohin gehen die Planerstellen, wo setzen wir die Priorität und wo setzen wir den Fokus hin. Und machen wir das bei einer Maßnahme, und zwar Autobahn weiter auszubauen, was nachweislich dazu führt, dass mehr Autos fahren und dann mehr emittiert wird. Oder stecken wir genau diese Kapazitäten eben an, sinnvolle an sinnvollen Stellen ein, wenn es eben darum geht, alternative Mobilitätsformen zu schaffen, die am Ende dann auch wirklich dafür sorgen, dass alle Menschen in diesem Land kostengünstig, aber eben auch klimaneutral von A nach B kommen Herr Ramsauer, kommen.
0: Sie kennen diese Argumente. Flo. Sie waren Verkehrsminister. Ich frage mich, es war ein Argument, Schiene ausbauen. Ja. Wie schnell geht es? Und ist irgendwann, jedenfalls im Moment, auch das limitiert, was die Schiene leisten kann? Also kann man den ganzen Verkehr auf die Schiene verlagern, wäre jetzt mal die Überspitze.
1: Naja, haben. also, äh, also erstmal, äh, ich widerspreche aus tiefer Erfahrung der These, dass wenn man nicht Straßenverkehr, Infrastruktur ausbaut, dass der Verkehr nicht mehr wird. Wer nicht ausbaut, erntet trotzdem Verkehr. Der wird trotzdem kommen. Also das ist mal klar. Ähm, die Frage Bahnausbau, ja selbstverständlich, das dauert alles viel zu lang. Wir werden aber niemals den ganzen äh, Autoverkehr oder auch den gesamten Frachtverkehr auf die Schiene bekommen können. Wir müssen schon froh sein, wenn die Zuwächse, vor allen Dingen in der Fracht, vor allen Dingen in der Fracht, wenn die Zuwächse auf die Schiene gehen. Und nicht mal die bekommen wir praktisch auf die Schiene, selbst wenn wir alles in Gang setzen. Aber wie soll das Nochmal. dann gehen?
0: Sie sagen, Schiene dauert vielleicht...
1: Jahrzehnte, Ach, bis man ja, das dann Rinder, haben wir, wir das e dann in in
0: wir dann reden wir über die Autos, aber haben wir e da mal wir E-Fuels, da sieht es aber so aus, dass wir diese Kapazitäten, haben Sie gerade gesagt, ja. gar nicht haben. Die weltweiten Kapazitäten reichen nicht dafür aus, einen Teil von, von Deutschlands Problem zu lösen, was E-Fuels betrifft. Also was ist dann die Lösung, um jetzt den Klimawandel in den Griff zu kriegen?
1: Ja, die, die, ich bin sehr für die Schiene. Absolut. Aber Sie haben immer, das, dauert eh. ja, es, das dauert natürlich äh, viel zu, zu lang. lang. Ja, aber deswegen wird es äh, nicht falsch. Ich wollte gerade das Beispiel bringen: äh, der nord zum Brenner Basistunnel, damit wir möglichst viel von diesem Nord-Süd-Verkehren oder ein bisschen ist, da läuft auch Ost-West dazu, dass wir das auf die Schiene bekommen, damit wir das Inntal entlasten. Jetzt gibt es seit äh, 30 Jahren einen riesen Zirkus um diesen Ausbau des Nordzulaufs, der muss ja erfolgen, zwischen München und Kufstein. Also sobald Bahnausbau konkret wird, entweder Neubau von Schiene, wir brauchen Neubau, haben wir auch im Bundesverkehrsweg geplant, als auch Ausbau von Eingleisigkeit auf Zweigleisigkeit, was wir München-Mühldorf-Freilassing zum Beispiel machen müssen, sobald das angestrebt wird, gibt es sofort massivste Widerstände. Und das dauert Jahrzehnte und da brauchen wir genau das, was Lukas Köhler sagt, dringendste Planungsbeschleunigungen und Verfahrensbeschleunigungen. Sonst werden wir diese Probleme niemals lösen. Ja. Ja, Sie sagen jetzt, dies und ich komme jetzt aufs
0: Bundesverkehrsministerium, also sitzt ein Politiker Ihrer Partei, die haben eine Prognose gemacht bis 2050, wie wird sich der Verkehr entwickeln? Und da geht es eben nicht abwärts, sondern LKW plus 54 Prozent
3: Klar.
0: und eben auch bei Postsendungen plus 200 Prozent. Sind die Bürger da selbst schuld, weil sie Retouren äh, machen, wenn sie Online-Shoppen machen oder woran Zum liegt es, das jetzt alles? Alles zunimmt.
4: Ja. Ah, also, das liegt unter anderem auch daran, dass wir mehr Klimaschutz machen müssen. Warum nimmt denn der Frachtverkehr zu? Naja, wenn wir wirklich ehrlichen Klimaschutz machen wollen, müssen wir massiv dieses Land erneuern. Dann müssen wir massiv, ich hatte gerade über die Verteilnetze gesprochen, natürlich brauchen sie neue Übertragungsnetze, sie brauchen neue Leitungen von Nord nach Süd, um günstigen Windstrom aus dem Norden in den Süden zu bringen. Und zwar ganz massiv. Alleine das, sie müssen jede Menge neue Solarpaneele bauen, sie müssen jede Menge neue Windkraftanlagen bauen, sie brauchen, neue, ähm, sie brauchen jede Menge neue Wärmepumpen. Sie müssen im Prinzip dieses ganze Land auf Vordermann bringen, in einer Geschwindigkeit, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Im Moment brauchen wir Planungs- und Genehmigungsverfahren bei einer Bahnstrecke so ungefähr 16 Jahre. 16 Jahre. Da kriege ich gar kein Klimaziel eingehalten, wenn ich diese Geschwindigkeit habe. Ein Ersatzbrückenneubau. Also? also müssen wir daran. Aber das bedeutet, dass wir eine ganze Menge ernster Zielkonflikte lesen müssen. Weil das, was ist denn, warum dauern die Sachen denn so lange? Naja, wir haben berechtigte andere Ziele. Wir haben die Frage von äh, Naturschutzmaßnahmen. Und im Moment widersprechen gerade Umweltverträglichkeitsprüfungen, also die Abchecken von Naturschutzmaßnahmen, widersprechen Geschwindigkeit beim Ausbau. Deswegen haben wir zum Beispiel die erneuerbaren Energien, aber auch die Trassen jetzt ins überragende öffentliche Interesse gestellt. Das reicht aber noch lange nicht, weil 16 Jahre müssen sie trotzdem massiv reduzieren. Und dann diskutieren sie ganz massiv darüber und deswegen glaube ich, es ist es absolut zentral, dass wir die Bevölkerung beim Klimaschutz mitnehmen. Beim Emissionshandel, ich habe den ja eben erklärt, muss natürlich eine soziale Komponente dabei sein. Der muss wieder zurückerstattet äh, werden. Das Geld muss über ein Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen. Wir dürfen da, da, die, die Leute nicht auf der Straße lassen. Warum? Weil wir ganz viele Menschen in Deutschland Dazu brauchen werden, diesen Klimaschutz zu machen. Auf der einen Seite brauchen wir jede Menge Handwerkskapazität, Handwerkerinnen und Handwerker, die das auch machen. Irgendjemand muss ja zu die, viel zu wenige, also Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite müssen die Leute das mitmachen. Weil die Herausforderung, vor der wir doch stehen, ist, dass wir äh, eine Menge Dinge ändern müssen. Und wenn wir Dinge ändern wollen, muss die Bevölkerung mit dabei sein. Ja, Und guter, guter das Stichwort. müssen wir dringend umsetzen. Würde ich
0: gerne auf eine Umfrage kommen. Zwei Drittel der Deutschen, Frau Brünger, lehnen das Ende des Verbrennungsmotors ab 2035 ab. Aber fast genauso viele rechnen damit, dass sich Naturkatastrophen durch den Klimawandel immer stärker auf ihren Alltag auswirken. Ist das, passt das zusammen, ist das ein Widerspruch?
2: Ich glaube, es passt total zusammen, dass es für viele Menschen in diesem Land verständlicherweise auch eine große Sorge ist, wie man diese große, also wie man diese Transformation hinkriegen soll. Und insbesondere, weil der politische Diskurs ja immer noch dasteht, dass wir viele PolitikerInnen haben, die die Klimadebatte als Anlasspunkt nehmen, um soziale Ängste zu schüren, um Menschen und soziale Themen und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen, dass sich Menschen da fragen, wo werden sie bleiben, wenn sie ja auch sehen, dass in den letzten Jahrzehnten ja nicht nur im Klimaschutz, sondern auch in der Sozialpolitik ehrlicherweise viele auf der Strecke geblieben ist. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass man da einen ehrlicheren Diskurs darüber führt und. Einerseits genau diese Fragen weiter in den Mittelpunkt stellt, also wie sehr wird die Klimakrise Menschen ganz persönlich in ihrem Alltag betreffen, weil das ist natürlich auch der Grund, warum wir was ändern wollen, weil wir wollen, dass es Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt gut geht, auch noch in der Zukunft und gleichzeitig konkrete und verständliche Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die dafür sorgen, dass die Menschen in dieser Transformation gut abgesichert sind und eben im besten Fall auch ähm, eine gute Sozialpolitik zu machen, damit Menschen sich überhaupt grundsätzlich nicht mehr Sorgen darum machen müssen, dass sie sich, äh, dass sie sich verschulden müssen, weil sie zum Beispiel eine Wärmepumpe installieren.
0: Genau. Äh, Frau Neffer, dieses Verschulden ist, das ist ein, natürlich ein Problem. Leute haben Angst, äh, dass sie jetzt finanzielle Nachteile haben. Aber wann machen wir den Schritt, dass wir sagen, ich akzeptiere, dass Klimaschutz jetzt auch weh tut? Also muss das Wasser knapp werden oder heute hat mein Kollege gesagt, in Italien ist so, äh, Trockenheit, Hartweizen kann nicht mehr an, richtig angebaut werden, 30% äh, Reduktion schon im letzten Jahr. Also Pasta aus Italien kann knapp werden. Äh, also wenn es dann im Alltag ankommt, ist es dann soweit, aber vielleicht auch schon zu spät, dass wir reagieren.
5: Das Problem bei der Klimakrise ist ja, dass sie uns scheinbar noch nicht getroffen hat. Aber das ist nur scheinbar so. Denn wir stellen ja schon fest, dass selbst bei uns hier in Deutschland sich alles Mögliche verändert. Schauen Sie sich nur die Vegetationszeit an. Die geht viel früher los und endet viel später. Das heißt zum Beispiel Pollenallergiker haben fast keine Pausen mehr. Wenn Sie sich die Hitzewellen uns sich anschauen, zum Beispiel die Dürre in, auf der Nordhalbkugel des letzten Jahres, sowas kommt jetzt in diesen Jahren, in denen wir leben, in diesem Klima, in dem wir leben, etwa alle 20 Jahre vor. Ohne den menschgemachten Klimawandel wäre so eine Dürre, wie wir sie im letzten Jahr hatten, nur alle 400 Jahre da gewesen. Es gibt dazu die berühmte... Attributionsforschung, die das klar macht. Das heißt, ich stelle fest, wenn ich mit Menschen rede, dass die eigentlich schon sehr viel selbst bei, an sich selbst mitkriegen. Sagen, oh, das ist ja alles gar nicht mehr so normal, dieses Wetter. Ich merke, da ändert sich was. Es ist so häufig so heiß. Wir haben fast keine Eistage, fast keine Frosttage mehr. Und das wird sich natürlich in den nächsten Jahrzehnten noch verändern. Wir werden noch mehr tropische Nächte haben. Man wird noch weniger gut in den ähm, großen Städten umgehen übernachten können im Sommer, weil es einfach so heiß ist und dann kommt es wirklich an und ich glaube gerade jetzt öffnet sich dieses äh window of opportunity, wie man es nennen könnte. Gerade jetzt merken immer mehr Menschen und wir können sie mitnehmen. Denn das eine ist die Politik, das andere sind die Anreize. Aber das Letzte ist natürlich auch, was wir jeder Einzelne, jede Einzelne tun kann. Und da gibt es ja sehr viel zu tun. Ja, ich brauche nicht über die Ernährung zu reden. Was wir da machen können, auf Fleisch zu verzichten, Milchprodukte ersetzen, uns regional und saisonal zu ernähren. Wir können auf Ökostrom umschalten, wo es immer geht. Unseren Vermieter darum bitten, vielleicht auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen. Wir können, wir können die Fassaden dämmen, wenn sie nicht gerade so alt sind, dass es dann irgendwie anfängt zu schimmeln. Wir können die begrünen, wir können unser eigenes Konsumverhalten verändern, unseren, unsere Transportwege überdenken, unser Reiseverhalten verändern. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und das aller, allerletzte, was wir dann noch an CO2 ausstoßen, das können wir kompensieren.
2: Mhm. Darf ich da noch was
0: ergänzen? Ja, gerne.
2: Ich glaube, dass es trotzdem ganz, ganz wichtig ist, dass Menschen in diesem Land sich nicht davon überfordert fühlen und denken. Und vielleicht auch, ich glaube, das ist auch so ein Mythos, der jahrzehntelang erzählt worden ist, diese Katastrophe dämmen wir ein, wenn wir alle ganz persönlich unser Leben auf 100, also um 180 Grad drehen. Aber wir sind auch ganz persönlich dafür verantwortlich und ich erlebe das mit ganz vielen Menschen, mit denen ich rede, die dann auch total überfordert sind, die sich fragen, oh Gott, ich bin verantwortlich für diese gigantische Krise und ich muss alles ändern und vielleicht habe ich auch gar nicht die Mittel dazu. Also, weil aktuell ist das ja ein reales Problem. Man lebt auf dem Land und man kann sich vielleicht nicht einfach so ohne sein Auto fortbewegen. Da wird es in der Zukunft andere Modelle geben müssen, aber die sind ja noch nicht da und ich glaube deswegen. Auch auch immer wieder klarzumachen, dass es am Ende eine politische Aufgabe ist, dass es eine politische Verantwortung ist und dass unsere Regierung gerade dabei versagt. Und ich glaube, das Sinnvollste, das Wirksamste, was man gerade tun kann, ist, sich auch in einem politischen Bereich einzubringen und dafür zu sorgen, dass Akzeptanz, Mehrheiten politisch steigen, aber eben auch der Druck auf eine Regierung erhöht wird, die weiterhin nicht das Notwendige tut, mhm. um dafür zu sorgen, dass unsere Lebensgrundlagen in Zukunft noch gesichert sind.
0: Kommen wir mal auf die Regierung, noch auf, zurück auf den Punkt, den wir am Anfang hatten, nämlich äh, Gebäudesanierung. Mhm. Da müsste man, habe ich gelesen, 254 Milliarden Euro in die Hand nehmen, damit man das für Deutschland dann mal löst in den nächsten Jahren. Mhm. Bei Ihnen ist der äh, Finanzminister in der Partei. Mhm. Hat er das Geld? Wo kommt das Geld her? Wer muss es zahlen?
4: Also wir haben. Vielleicht ganz kurz noch, also ich würde der, der, der These natürlich massiv widersprechen, dass die Bundesregierung versagt beim Klimaschutz, weil es stimmt einfach nicht. Ich, wie gesagt, die Zahlen sind ja letztes Jahr zum Glück trotz Krise eingehalten worden, fantastischerweise. Ähm, und auch der Weg und der Fahrt, den wir gerade beschrieben haben, ja, da können wir noch Industrie einiges
2: besser, worden, ist nicht bei dem Weg noch eine Menge besser
4: machen. Und das ist auch richtig. Wir müssen Dinge schneller machen, hatten wir ja gerade darüber gesprochen, an unterschiedlichen Stellen. Aber der Weg ist ganz klar und den beschreiten wir auch. Und da sind sich auch zum Glück alle einig, die einzelnen Richtungen und die einzelnen Schritte, da wird noch drum gerungen. Und ich glaube, Sie das ist sagen, richtig dass Sie was Gutes machen, wenn Sie Jetzt zu meiner Frage
0: auch zurück. Genau. Entschuldigung, Sie haben den Finanzminister ja. und der sagt, keine Steuererhöhungen, aber Sie müssen eigentlich allein für die Gebäude 254 Milliarden hinlegen. Wo kommt genau. das
4: Geld her? also die... Insgesamt die Investitionen, der Investitionsbedarf in Deutschland ist gigantisch. Aber es ist doch ein völliger Irrglaube, darüber, da, daran auch nur zu, zu denken, dass das alles über Staatsmittel finanziert wird. Wir können den Klimawandel nicht über Schulden finanzieren. Das wird nicht funktionieren, an keiner Stelle. Wir haben einen gigantisch großen Klima- und Transformationsfonds. Über 100 Milliarden liegen da drin. Da ist also viel Geld zur Verfügung. Ich glaube, und das ist nochmal der Hinweis auf den europäischen Emissionshandel, ich glaube, wir müssen uns nicht nur darüber Gedanken machen, wie wir möglichst schnell die CO2-Emissionen senken, sondern wir müssen uns auch immer die Frage stellen, wo können wir das am kostengünstigsten tun. Aber diese 249 Milliarden, das sind ja Investitionen, die Menschen tätigen werden müssen. Und wenn wir Neubau sehen, dann haben wir da extrem hohe Dämmstandards. Wir haben mittlerweile fast überall Wärmepumpen, die bei neuen Gebäuden eingebaut werden. Wir müssen uns a um den Bestand äh, kümmern, wir müssen um die Klimaziele zu erreichen, ungefähr auf 2% Sanierungsquote äh, kommen. Und da müssen wir jede Menge andere Fragen beantworten, die erst beantwortet werden müssen, bevor wir überhaupt über Kapital sprechen. Weil eine Sache haben wir in Deutschland und Europa zum Glück vorhanden. Das ist jede Menge Kapital. In den großen, also in den Pensionsfonds, bei den Versicherungen liegt viel Geld. Dass wir investieren können. Wir haben eine wunderbar funktionierende Fördersystematik über die KfW. Wir können also an ganz vielen Stellen genau die Hilfe liefern, finanziell, die nötig ist. Das ist auch nicht das große Problem. Die Frage ist aber, haben wir genügend Handwerkerinnen und Handwerker, die das hinbekommen? Haben wir, genügend, haben wir überhaupt genügend ähm, Wärmepumpen? Einfaches Beispiel. Zur Verfügung. Ist die Produktionskapazität im Moment ausreichend? Meines Erachtens nach nein. Insbesondere wenn wir jetzt auch noch mit Ordnungsrecht äh, da einmal über den Herr Ramsor, da hat
0: sich jetzt eine Regierung gerade auch selbst gelobt und gesagt, außerdem haben wir Probleme, die wir nicht lösen können. Was würden Sie nochmal die Frage besser machen?
1: Ja, dass Sie eine Regierung lobt, das ist vollkommen klar. Ich
4: bin ja nur Parlamentarier, ja, ja, Parlamentarier aber, aber, ne? aber, aber, aber
1: Vertreter der Koalitionsfraktion und auch der so. klimapolitische Sprecher. Und wir haben sehr viel, äh, sehr viel Übereinstimmung. Ähm, ein Engpass ist in der Tat, die Branchen die das Ganze umsetzen müssen. Ähm, wenn Sie heute die entsprechenden Handwerker anrufen, die gehen dir überhaupt nicht mehr ans Telefon, weil sie sagen, ich kann überhaupt keine Aufträge mehr annehmen, ich kriege keine Lehrlinge, äh, die, ich, äh, die sich ausbilden lassen für all, äh, all diese Berufe. Also ob das jetzt 250 Milliarden oder 300 Milliarden, das kann kein Mensch auf die Milliarde genau sagen, aber was wir hier für einen unglaublichen in den nächsten Jahrzehnten Investitionsschub bekommen mit allen Multiplikator und das redet der Volkswirt Accelerator-Effekten, das gibt ganz gewaltige Wachstumsimpulse, die wir auch nutzen müssen, und da sind wir jetzt, ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat, als Deutschland müssen wir da auch Vorreiter und Beispielgebend sein für viele, viele andere Länder in der Welt. Übrigens der Emissionshandel, der müsste eigentlich weltweit gelten. Der nützt uns nicht nur allein in Europa. Wir glauben immer, wir sind, wir sind der Nabel der Welt, sind wir aber nicht. Und die ganzen Fahrzeuge, die nach Osteuropa, nach Afrika, Zentralasien und so weiter gehen, und was am kostengünstigsten, ist, hast du gerade noch mal gesagt, wo können wir für einen Euro am allermeisten co 2 einsparung erzielen? Stichwort Joint Implementation, wir können für einen Euro den wir in anderen Ländern ausgeben. Wir waren lange auch für Entwicklungspolitik zuständig, in anderen Ländern wesentlich mehr CO2-Einsparung bewirken als dies okay. der Aber trotzdem, in Frau Ver versuche mal zusammenzufassen. So der ich versuche mal zusammenzufassen.
0: Der Bericht des Weltklimarats sagt, wir müssten uns massiv verändern, sonst landen wir irgendwann bei 3,5 Grad. Ja, also massive äh, Veränderung Wetterextreme. Die Menschen tun sich schwer, auch weil sie vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen haben, sich zu verändern. Also gibt es vielleicht irgendwann eine technische Lösung, weil die Menschen unfähig sind, äh, dieses Problem zu lösen. Ich brauche Technik, die dann CO2 aus der Luft rausfiltert. Wir vergraben das. Das ist natürlich auch energieintensiv. Also braucht es vielleicht auch Kernfusion an Erfolg, dass wir Energie haben, um die Luft zu reinigen von CO2.
5: Also die, die, die Speicherung, die ja, da wird ja drüber geforscht. Ja? Das äh, wird aber wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht dahin kommen, dass man, es das ist auch viel zu teuer, dass man das wirklich anbringen kann. Als, was es ja auch sonst noch gemacht, gibt, ist, ja, ist, ist ja, ja, dass man sich überlegt, ob man Schwefel in die, Luft, äh, in die Luft ausbringt, um eben eine gewisse Abschattung zu haben. es ja? sind alles Sachen, die technisch aber wirklich nichts bringen im Vergleich zu dem, was wir selbst machen können, indem wir den CO2 Ausstoß einfach reduzieren.
4: Aber mhm. Dann widersprechen also, Sie gerade dem IPCC. Also, sorry, ja, was war das denn für eine Der das IPCC das führt doch abs also ganz, ganz klar aus, das auch dass wir CCS brauchen ja. und nutzen oh, oh, das also, CCS, CCS Entschuldigung, ja. die Speicherung von CO2. Ja. Die Norweger machen so, das, so das so. seit das den Wichtige, 90ern. das Wichtige, also, was, natürlich was man da Natürlich doch... müssen wir das zusätzlich machen, zu allem anderen, was wir gerade tun müssen. Genau, das aber ist das Allerletzte. CCS, nee, nicht, das ist nicht das Allerletzte. Das Problem ist doch, in Deutschland haben wir eine massive Debatte in 2012 um die Speicherung von CO2 gehabt. Es war in der Bevölkerung absolut unbeliebt. Wenn wir diese Debatte nicht jetzt anfangen, und das ist die Wissenschaft, die das einfordert, nämlich die absolut deutlich einfordert, wir müssen aus der Atmosphäre CO2 rausnehmen und das KIT forscht da gerade dran, das läuft ja gerade und das funktioniert auch schon in Istanbul. Und dann müssen wir es verpressen. Wenn wir diese Debatte nicht heute anfangen, dann stehen wir 2050 okay. da und Lass sagen: Ja, jetzt hätten Debatte wir die Debatte anfangen. Diskutiert. Wir sind aber mit
0: der Sendung leider am Ende. Aber ganz klar, CO2 raus aus der Luft, das muss sein. Ganz kurz nochmal: jeder einen Daumen irgendwie hoch, runter. Glauben Sie, dass der Klimawandel noch aufzuhalten ist? Vielleicht können Sie es mal ein Zeichen geben. Ja, so halb, also drei nach oben, zwei äh, zur Hälfte. Okay, also äh, das klingt nicht ganz optimistisch, aber ein paar sind es trotzdem. Wir müssen CO2 rausbringen aus äh, der Luft. Äh, wir sind vielleicht auch zu viele Menschen, weil wir ständig mehr werden, und um die Ressourcen, äh, dann eben auch viel Ressourcen verbrauchen. Wie lösen wir das? Wir reden da weiter darüber. Heute war schon mal interessant, einen Zwischenstand zu geben. Jetzt geht es weiter mit Kontrovers und fehlen uns bald wichtige Medizinprodukte, ist dort das Thema.